0: Welkom bij Beners Big Five van de corona-aanpak. En misschien denk je wel niet weer die corona-verhalen. En dat gevoel kan ik me eerlijk gezegd ook wel voorstellen... want ik heb dat gevoel af en toe ook graag even iets anders. Maar toch is dit het moment voor bezinning. Om te leren, terug te blikken, vooruit te kijken... nu veel maatregelen versoepeld zijn... en de ziekenhuisopnames gelukkig ook enorm zijn teruggelopen. Wat ging goed en wat totaal niet? En hoe gaan we richting die toekomst... om tot de beste corona-aanpak te komen ook als er een tweede golf zou komen. Daar hebben we deze week over in BNR's Big Five. Nou. Mocht je gisteren geluisterd hebben, dan hoorde je al Ira Helsloot bij mij te gast, hoogleraar Besturen van Veiligheid... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En in mijn gesprek met hem heeft hij zich wel kritisch uitgelaten... over de coronamaatregelen die volgens hem meer schade aanrichten... dan de kwaal. En hij vindt dat er geen openbaar debat mogelijk is. Je kunt hem natuurlijk nog terugluisteren in de BNR-app. Vandaag is mijn gast de man die het voor een monsteroperatie staat... en heeft gestaan, namelijk het testen, het bronk contactonderzoek tot een goed einde brengen en zoveel meer. Zijn naam is Sjaak de Gouw, hij is infectieziektenbestrijding bij de GGD en eigenlijk ook in dit hele proces... gebombardeerd tot opperdirecteur van de GGD.
1: Ja, goedemorgen. Nou, ik ben formeel landelijk portefeuillehouder. Iedere directeur heeft landelijk één portefeuille... en die voor mij is infectieziektebestrijding. Dat doe ik 16 jaar nu. Dus dat betekent dat ik ook standaard... in het bestuurlijk afstemmingsoverleg zit naar de minister toe... En dus bij een aantal infectieziekten in de afgelopen jaren... uh, SARS, Mexicaanse griep en dergelijke... uh, ook al werd uh, gebombardeerd tot uh, woordvoerder. Uh, Alleen ik doe het niet alleen. Er zit een programmabureau nu bij GGD Goor Nederland... En een aantal collega's die hebben ook delen van die portefeuille overgenomen... omdat het wel erg veel werk is voor één persoon nu.
0: Ja, uh, toch, uh, u heeft een heel belangrijke taak hè, als het hier uh, om gaat uh, in dat uh, BAO, dat uh, bestemmingsafst- uh,
1: bestuurlijk, afstemming, ja.
0: bestuurlijk afstemmingsoverleg. Als je nou in één woord, één zin het gevoel zou moeten omschrijven... van de afgelopen periode, wat is dan het eerste dat in je opkomt?
1: Een bijzonder... Uh, In die zin dat uh, de maatregelen die we nu nemen... hebben we sinds de Tweede Wereldoorlog nooit meer genomen. Althans, toen was er vrijheidsbeperking, daarna nooit meer. Uh, En ja, dat dat is ongekend. Dus we weten dat er af en toe een nieuw virus komt. uh, In 1918, 1958. Uh, Dus we gingen er ook vanuit dat het zou gebeuren. Uh, Alleen ook destijds hebben we niet de maatregelen genomen... die we nu hebben genomen, in de vorm van van een lockdown... Uh, Dus ja, de maatschappelijke en economische impact is zo bijzonder groot... van deze infectieziekte, dat wat uh, Ira gisteren terecht zei... daar moet je gewoon ook het debat over voeren. Het is niet alleen een infectieziektecrisis, het is gewoon een maatschappelijke crisis.
0: Hij geeft ook aan uh, in dat gesprek, er is eigenlijk helemaal geen openbaar debat... en hij maakt zich daar ongelooflijk veel zorgen over.
1: Ja, nou ja, en openbaar, debat is in ieder geval wel een debat. Tenminste, ik, ik hoor regelmatig mensen zeggen van eh, het gaat veel te ver. Uh, uh, we, we nemen een groot aantal maatregelen die de economie uh, en, de, en de maatschappij verstoren... ten behoeve van het redden van een enkel uh, leven... Ja, vanuit infectieziektebestrijding kijk ik daar toch ook anders tegen. En ik heb ook heel veel mensen aan de telefoon, ook nabestaanden... van mensen die zijn overleden, die gewoon in en in... Uh, diep triest natuurlijk zijn van wat er gebeurd is. En die ook zeggen, ja, had dat niet anders gekund... had je niet meer maatregelen kunnen nemen... had je mijn, mijn vader, mijn moeder, mijn man niet beter kunnen beschermen. Dus ja, het debat vindt op die manier wel plaats. Ook, uit, ook in de politiek. En je ziet ook dat het ministerie van VWS erg doordrongen is van de noodzaak om uh, ja, de maatschappelijke en economische impact zo beperkt mogelijk te houden. En dat is ook de reden dat ze ons hebben gevraagd, uh, of opgedragen als GGD, om gewoon heel goed te testen, heel goed bron- en contactonderzoek te doen. Het virus goed in elkaar uh, in beeld te krijgen, waardoor je dan zoveel mogelijk als... Mm-hmm de anderhalve regel uh, toestaat, uh, weer kunt versoepelen... en alles weer een beetje normaal kunt laten Ja,
0: daar gaan we ook eventjes straks naar kijken. Ja. He, van wat, wat kunnen we daarvan leren? Wat, wat is het voorschrijdend inzicht, zoals dat zo uh, mooi heet? Toch nog eventjes over die uitspraken van Ira Helsloot, want hij uh, nou ja, is, is echt uh, zeer kritisch. En ik hoor je eigenlijk aangeven... we hebben ook afgesproken elkaar te tutoyeren trouwens... Uh, dat er wel degelijk een openbaar debat is. Terwijl als je kijkt naar het OMT en ook dat uh, bestuurlijke afstemmingsoverleg, waar jij dan zelf uh, in zit. Ja, daar daar, daar zitten dus een heleboel partijen uh, niet in. Er is ook een brandbrief geweest van de medisch specialisten... die zeggen, ja, uh, wij vinden dit ook niet een openbaar debat. En er wordt niet geluisterd naar de kritische geluiden die er zijn.
1: Nee. Het OMT heeft een specifieke uh, taak. En dat, dat OMT moet zijn taak ook gewoon doen. Uh, Het BAO heeft vervolgens de taak om die afweging te maken. Maar het OMT is heel simpel. Die die hebben vanaf dag 1 heel consensieus, heel nauwkeurig... alle informatie verzameld die er over het virus is... en geven op daarvan medische en epidemiologische bescheidingsadviezen. En waar het gaat over de vragen die zij gesteld krijgen... van uh, bijvoorbeeld sluitingen, onderwijs, et cetera... benaderen zij dat altijd vanuit de... Uh, de epidemiologie. Uh, en dat is gewoon hun, hun taak. Dus het zijn gewoon medische professionals. En, de, en
0: dat neemt niemand ze ook kwalijk. He? Dat nee, hoor je ook klopt. de de dus ook helemaal niet zeggen. Alleen het is geen uh, afweging die in balans wordt gemaakt. En daar ligt dus wel de kritiek. Ook nu vanuit de zorg vanuit de medische specialisten.
1: Ja, nee, daarna moet je inderdaad in dat bestuurlijk afstemmingsoverleg... moet je uh, gewoon die afweging maken. Daar hoort wel een bepaalde breedte bij. Maar je ziet in feite dat het bestuurlijk afstemmingsoverleg zoals dat eerder heeft gefunctioneerd. Dat ging bijvoorbeeld bij de q korts ook over de afwegingen... van ruimen van dieren ten opzichte van mm-hmm. het beschermen van mensen. Dat waren relatief simpele vraagstukken... die je vanuit de inhoud redelijk kunt, kunt benaderen. Alleen ja, de breedte van deze crisis betekent dat het BAO... Uh, ook niet de instantie was die die complete afweging kon maken... tussen economie, maatschappelijke ontwrichting. En uh, en dat gebeurde nu dus eigenlijk in de politiek. Uh, en de politiek, ja, er zijn verschillende programma's geweest... waarvoor voor- en tegenstanders uh, uh, alleen er is geen georganiseerd... Uh, maatschappelijk debat geweest uh-huh. uh, vanuit de kant van de overheid... in de richting van de bevolking. En dat
0: wat klopt. vind je daarvan dat dat dus niet goed in uh, de bouw geregeld is?
1: Ja, dat is een van de leerpunten die we hebben van waar maak je nu die afwegingen. Er was op een gegeven moment ook sprake van dat er naast een, een OMT ook een, een, een taskforce zou komen... die zich bezighield met maatschappelijke en economische uh, uh, gevolgen hiervan. Waardoor er meer in balans zou kunnen komen. Het, het is natuurlijk ook wekelijks in het katshuis het, uh, uh-huh. het gesprek van... hoe zorgen we ervoor dat die balans en hoe zorgen we ervoor dat de... Uh, de, de, de economische effecten zo beperkt mogelijk zijn. Aan de andere kant, ja, kan Hugo de Jonge ook niet anders dan zeggen. Ja, we moeten ook wel zorgen dat onze IC-capaciteit niet overbelast raakt. Want we willen geen toestanden zoals we die in sommige andere landen hebben gezien. Mm-hmm, dat is maar dat, land dat neemt
0: niemand weg, natuurlijk, dat daar uh, als heel serieus punt over uh, gesproken zou moeten worden. Maar de vraag is, zijn de maatregelen? in balans, als je eigenlijk kijkt dat het een heel selectieve groep... over een complex probleem, wat je zelf ook aangeeft... daar hele belangrijke adviezen geeft.
1: Nou ja, ik denk dat de besluiten die op... Kijk, er worden verschillende adviezen gegeven. Als je kijkt hoe de ministerraad werkt... en de ministeriële crisiscommissie afgelopen maanden heeft gewerkt... dan kregen die ook van economen adviezen. Dan heb je ook een interdepartementaal afstemmingsoverleg... waar ook de directeur-generalen van alle departementen inzitten, waarin dus wel die die zaken worden besproken. Dus binnen de ministerraad wordt die afweging wel gemaakt. Alleen het is geen openbaar debat in de zin dat bevolking wordt uitgenodigd... om daaraan deel te nemen.
0: Ja, maar maar ook dus de de medisch specialisten uh, daar dus ook hun zorgen over hebben geuit... dat het openbaar debat er niet is, uh, even los van de economen. Hebben ze een punt...
1: Ze hebben wel een, een punt in die zin dat we uh, redelijk blind hebben besloten... Uh, toen het virus uh, ons land binnenkwam, uh, om containment toe te passen. Dat betekent dat je de zwaarst mogelijke maatregelen neemt... om het virus uit het land uh, te houden. We gingen er ook een tijd vanuit dat dat uh, zou lukken. Uh, en ja, je ziet dan toen eigenlijk de weg is ingezet om dat uh, uh, goed te blijven doen. Met name ook omdat die IC-capaciteit dan redelijk snel... Eigenlijk drie of vier weken nadat de eerste patiënt in Nederland was uh, ontdekt... als ik het zo mag noemen, op 27 februari... zaten we vier weken later al met, aan, aan de randen van, van de intensive care capaciteit... Mm-hmm. En die periode is zo snel dat het onmogelijk is... om in die periode een maatschappelijk debat te voeren. Maar het was wel duidelijk dat er maatregelen moeten worden genomen. Dus de eerste maatregelen zijn al op 9 maart, twee weken... na de eerste patiënt in Nederland genomen. En ja, die tijd is gewoon te kort. Dus we we hebben in die eerste periode gewoon achter het virus aangerend... en iedere keer de maatregelen genomen die we moesten nemen... om ergens te voorkomen. En dat verhindert in zo'n fase een debat...
0: Dus daar heeft dus het openbaar debat onvoldoende plaatsgevonden. Dus, dus die gevoelens begrijp je. Heeft daarmee de Kamer ook... werd die geplaatst eigenlijk voor een voldoende feit? De tijd was er gewoon niet om er gewoon We fatsoenlijk alle, over in gesprek
1: te gaan. Het virus met. heeft iedereen voor een voldoende feit geplaatst. Ja. Uh, Als je kijkt naar, in begin maart hadden we het heel even over... de curve van Nederland ging Italië achterna. Dat werd iedere dag werden die twee in de krant naast elkaar gezet. En tegelijkertijd kregen we de beelden van Bergamo. En daarvan zei toen ook wel de Kamer, dit kan niet. Uh, En en alle partijen waren er ook over eens. Dus je ziet dat er in in die... eerste fase ook relatief weinig oppositie was, politieke oppositie, omdat iedereen zoiets had van ja, we moeten wel zorgen dat de IC-capaciteit niet overloopt en we moeten ook zorgen dat de verpleeghuisinfecties stoppen. En dat was kamerbreed. Als ik die discussie nu terughoor over de intensive care capaciteit, ja, dan werd vanuit alle partijen geëist dat dat zou gebeuren. En uh, van de week stond ook een artikel van Grobens in de Volkskrant, die zei, ja, de druk ook vanuit de Kamer om naar die 1600 bedden toe te gaan, die was gewoon gigantisch. Dus toen was er, toen had het virus ons echt in de greep. En hadden we ook geen mogelijkheid om op dat moment te zeggen... nou, laten we even rustig het debat voeren. Want iedere dag dat je wacht met het nemen van maatregelen... betekent dat je een stuk verder in die stele curve komt... en dat er gewoon steeds ja. meer mensen overlijden.
0: En ik probeer, ik, ik, ik kan dit allemaal natuurlijk volgen... en in, in zo'n uh, enorme hectiek, uh, nou ja, rent iedereen... Uh, nou ja. Is er weinig tijd eigenlijk voor reflectie? Dat hoor ik je tussen de regels uh, door uh, zeggen. En dan denk ik toch elke keer bij mezelf, waar zijn de scenario's? Want er is over deze rampen nagedacht. Er zijn allerlei draaiboeken uh, gemaakt. Uh, Eerder ook met Ira Hilsloot natuurlijk gisteren uh, gesproken... die ook uh, bij de Mexicaanse griep uh, uh, daarbij betrokken is geweest. Waar waren de scenario's?
1: Uh, De scenario's die zijn er... Alleen de scenario's, wat we vaak doen, is ons voorbereiden op de vorige ramp. En wat je dus ziet, is dat een scenario. De scenario's die er zijn, gaan ervan uit. dat er 20 tot 30 procent van de mensen in de zorg ziek is. Dat de belasting van de zorg 20 tot 30 keer zo hoog is. Dus het besluiten om bepaalde operaties uit te stellen, het besluiten om bepaalde patiëntencategorieën niet te behandelen. Dat zijn allemaal besluiten die genomen worden. En ook als er sprake is van een vaccin... hoe kun je maatschappelijke onrust voorkomen bij de verdeling daarvan? Daar zijn scenario's van. Alleen, deze maatregelen zijn zo ongekend... zoals ik in het begin al zei, sinds de Tweede Wereldoorlog... dat er geen enkel scenario is waarbij we hebben gezegd... uh, uh, we moeten een jaar lang op anderhalve meter... Uh, gaan gaan functioneren. Dat is ook een maatregel die niet op dag één al uh, genomen is. -hmm. Uh, Dus in alle scenario-denken hebben we nooit uh, de de blikwijte gehad... als ik het zo mag noemen, om ons dit voor te stellen.
0: Ja. En is dat dan, uh, met alle respect, want ik zou niet graag in jouw schoenen staan... Is dat dan niet ook heel erg uh, naïef? Ik bedoel, we hebben allemaal de beelden gezien van Bill Gates die hierover heeft uh, gesproken. En zo zijn er zoveel meer die hiervoor uh, hebben gewaarschuwd. Uh, hoofdinfectiebestrijding uh, bij de GGD. Dit is toch naïef?
1: Ja, achteraf gezien is dat naïef. Uh, denk ik dat je uh, het. Het scenario waarbij er een virus is wat ons land compleet op slot zet... we hadden de ervaringen met de griep alleen die waren relatief beperkt... ten opzichte van wat we nu hebben meegemaakt... En ja, wat ik al zei, in alle scenario's hebben we echt uh, maatschappelijke orde en medische impact staan er altijd standaard op de assen. Uh, en, en economische gevolgen ook. Uh, maar er is nooit een scenario geweest dat zo ver heeft doorgedacht. Uh, dat we dus zeiden het hele land moet gedurende een bepaalde periode op slot. Mm-hmm. Uh, dat is ja, daar, daar waren geen scenario's voor.
0: Nee. En ik probeer me dan toch, uh, want dan word je eigenlijk overvallen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt uh, in zo'n proces. Iedereen.
1: Je wordt overvallen door het nieuwe van het virus. Het feit dat er er zoiets kan komen, daar zijn we op voorbereid. Uh, Dus alle GGD'en staan er gewoon klaar en hebben ook draaiboeken liggen. Dat heet dan incidentele introductie als er een nieuw virus komt. Dus die draaiboeken liggen klaar. We hebben ook draaiboeken, grieppandemieën, die liggen ook klaar. dus daar zijn we op zich wel op voorbereid. Waar we bijvoorbeeld niet op voorbereid waren... dat in het begin was de informatie dat uitsluitend... patiënten met koorts, met kortademigheid en hoesten... het virus konden hebben. Dus die zijn we gaan testen. En we weten nu dat het maar 5% is. Alleen met de kennis van toen... hebben we een richtlijn opgesteld voor testen. Alleen later bleek dat het virus dan toch in Nederland binnenkwam... bij mensen zonder klachten, bij hele milde klachten. Dus die kennis van het virus of het ontbreken van kennis van dit specifieke virus... heeft ons uh, voor gezorgd dat we uh, ja, echt achter het virus aan moesten hollen in het begin.
0: Ja, en dan, en dan worden er dus heel belangrijke besluiten uh, genomen. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, de scholen die dan uh, uiteindelijk uh, dichtgaan. Jij hebt daar eerder over aangegeven van laten we dat vooral niet doen. En het gebeurt dan toch
1: ja nee dat klopt als je kijkt naar de medisch epidemiologische en ook afgezet tegen de kans op besmetting en uh, uh, binnen binnen scholen en het belang van van onderwijs uh, heb ik de week daarvoor inderdaad, en ook in de Bouw is dat dan gaan door de orde geweest, gezegd: ja, uh, als je kijkt naar de epidemiologie, is dat niet echt nodig. Maar vervolgens zie je dat je uh, op de vrijdag voordat uh, de scholen werden gesloten, was 40% van de leraar afwezig en hielden heel veel kinderen, heel veel ouders en kinderen thuis. En, dat, en plus dat er toen ook een oproep was van, de medische, van een aantal medische specialisten... om het voorzorgprincipe toe te passen zoals dat heet. En die drie dingen samen hebben toegeleid dat, in, dat toen in een weekend... de beslissing werd genomen om het toch te doen. En met name omdat er gewoon geen leraren waren en leerlingen werden thuisgehouden. Dus daar zie je wel, dat is dan niet een maatschappelijk debat met woorden... maar met voeten, dat mensen zelf aangeven van dit gaat ons te ver. En ja, dan moet je als overheid daarop reageren.
0: En is het dan niet gewoon een politieke keuze die gemaakt wordt?
1: Het het is een een keuze ingegeven door door verschillende maatschappelijke argumenten. En als dat een politieke is, is dat een politieke. Maar het is dus altijd de afweging tussen medisch-epidemiologische... aan de ene kant en maatschappelijke aan de andere kant. De druk van ouders wat betreft eh, kinderen die thuis zijn. Ouders die zelf niet kunnen gaan werken. De kwaliteit van het onderwijs dat tijdelijk tijdelijk, eh, verminderd wordt. En dat zijn... Dat zijn, dat zijn besluiten die politici moeten nemen. Daarmee zijn het waarschijnlijk politieke besluiten.
0: Was je erop tegen?
1: Uh, ik heb daar nooit een standpunt. Ik, ik, ik begrijp de politieke afweging. Uh, ik denk niet dat ik hem zelf zo zou hebben gemaakt als ik politicus was. Maar misschien ben ik daarvoor te veel arts. Uh, maar ik begrijp de afweging die in de politiek is gemaakt... Uh, want wat ik al zei, als je daarmee wordt geconfronteerd... dan doe je op dat moment het beste. Dus ik heb niet het idee dat er hele grote politieke fouten zijn gemaakt... uh, in in de verschillende keuzes die zijn gemaakt. Uh, Als je kijkt welke argumenten voorlagen... dan denk ik ook dat bepaalde politieke afwegingen... ook niet anders hadden gekund. En als je de politiek vertaalt als Kamer... dan was er ook altijd voor iedere maatregel... wel een hele grote meerderheid in de Kamer.
0: Ja, En en toch uh, geef je heel duidelijk aan, als ik politicus was geweest... had ik die keuze niet gemaakt. Misschien kijk ik daar te veel als arts naar. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook uh, wat je hoopt. En dit heeft zoveel gevolgen gehad dat die scholen uh, zijn dichtgegaan. En eigenlijk, je was bij dat bestuurlijk uh, overleg, neem ik aan, ook betrokken.
1: Ja. Ja.
0: Voor deze keuze. Heb Heb je je hart gemaakt van, ik ben het er niet mee eens?
1: Nou, ja, op, op dat moment uh, uh, was het OMT er ook over eens dat het niet nodig uh, was. Uh, het OMT-advies dat zit ook altijd standaard bij de, bij de kabinetsstukken. Maar waar we het in het begin over hadden, uh, het, uh, het OMT was uh, leidend. Uh, en in het begin zei je van ja, is, is dat wel de goede manier geweest? Nou, hier zie je dus een voorbeeld waarbij wel dat openbaar debat heeft plaatsgevonden uh, tussen medische argumenten en maatschappelijke argumenten. Dus in die zin uh, is dit een een soort honorering geweest van de druk vanuit de samenleving. En En eigenlijk
0: heeft dat dus niet tot een goede beslissing geleid?
1: Nou, ik zeg niet dat het... Nee, het het gaat over wat is het doel van de beslissing. Als het doel van de beslissing is om onrust bij ouders weg te nemen... dan heeft het wel tot een goede beslissing uh, uh, geleid... Dus bij de politiek hoor natuurlijk ook altijd belangen die er zijn. En dan dien je bepaalde belangen wel en andere belangen dien je niet. De onrust onder leraren is ook gebaat bij het sluiten van scholen. Dus er zijn een aantal eh, maatschappelijke belangen... die op dat moment -hmm. in de discussie zijn En en,
0: die afwegingen begrijp ik ook uh, allemaal. Maar ik probeer me dan te verplaatsen in jou. Uh, Jij had heel duidelijk uh, de mening, we moeten het niet doen... En dan komt er op een gegeven moment in dat baal, in dat overleg waar je ook bij zit, wordt dit besproken. En dan komt uiteindelijk het besluit om het toch te doen. Heb je onder druk gezet gevoeld?
1: Nee, nee op geen enkel moment. Nee. Nee. nee, ik zeg al, het is gewoon een, een, een maatschappelijke afweging. Dus juist waar we het over hadden. En dat, heb je, dat zie je natuurlijk ook bij de verpleeghuis en de bezoekregeling. Uh, dat zie je ook in ons gewone werk... waarbij wij een deel van ons GGD-werken tijd niet meer hebben kunnen doen... terwijl we dat ook heel belangrijk vinden. Het is continu het maken van van afwegingen. En als je in die afwegingen verdiept, dan kun je ze ook begrijpen. Dus ook de versnelde versoepeling uh, om de uh, economie weer op gang te brengen... en de economische schade te verminderen... uh, daarvan hebben we ook eerder gezegd... dat zou je wat meer moeten uitsmeren in de tijd... om iedere keer als je maatregel neemt drie weken de tijd hebben om te kijken wat het effect van die maatregelen is op het aantal besmettingen. Nou, dat is ook eh, in elkaar ge, ge, ja, gedrukt als het ware die termijnen, waardoor er dus steeds een grote versnelling was van maatregelen. Nou, vanuit medisch epidemiologische eh, invalshoek is dat eh, niet wenselijk, want je kunt namelijk niet het effect van maatregelen meten voordat je volgende neemt. Eh, alleen vanuit de maatschappelijke druk was natuurlijk heel logisch dat je dat deed.
0: En en die processen, maar wat wat elke keer beklijft... en je merkt nu ook de de onrust in de de samenleving... gaan we straks ook nog wel nader op inzoomen uh, samen met jou... dat er steeds meer wordt gedacht, waarom doen we dit eigenlijk allemaal? Al deze maatregelen, want er is geen wetenschappelijk bewijs... dat die social distancing bijvoorbeeld uh, echt werkt. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de mondkapjes uh, werken... Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de de scholen dicht uh, uh, laten sluiten... een goed idee is. En toch wordt dat allemaal gedaan met alle grote gevolgen van dien.
1: Ja, nou, dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor social distancing... daar ben ik niet met je eens. Uh, We we weten... Kijk, dat gaat dan discussie over zolen of grote druppels. We weten dat een aanzienlijk deel van de besmettingen... met name degene die hoesten worden overgebracht door die grote druppels. Dus dat is een hele terechte maatregel die we genomen hebben... waar het in feite over gaat welk aandeel van totale besmettingen... wordt op die manier tot stand gebracht en welk deel op andere manier... Uh, maar social distancing is een maatregel waar ik echt achter sta... en die ook wel wetenschappelijk is bewezen. Voor wat betreft mondkapjes uh, zie je dat daar... dat heeft ook te maken met de maatschappelijke druk... dat we nu in het openbaar vervoer doen. Nou, andere landen gaan verder. Uh, dus het feit dat wij... Altijd heb ik gezegd, mondkapjes geeft ook schijnveiligheid. Uh, Heeft er in ieder geval voor gezorgd dat die wetenschappelijke inzichten hebben geleid... dat niet hier in alle winkels en alle openbare gebouwen mondkapjes verplicht zijn. Alleen in situaties waarin het niet mogelijk is om de anderhalve meter goed te handhaven... Daar is dan gezegd, ja, dan moeten we accepteren dat het daar niet lukt. En dan kun je, ja. uh, als, 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 als uh, het doekje voor het bloed zeggen... of in ieder geval om te kijken of je nog iets kunt voorkomen... kun je daar dan mondkapjes verplicht stellen.
0: Laten we daar straks uh, over verder praten. Ook over die dubbelheden die erin zitten... en wat het uiteindelijk ook doet uh, met de burgers. Uh, hmm. Doen we straks. Ja. BNR. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week hebben we vijf kopstukken uit de wereld van de corona-aanpak. En mijn gast vandaag is Jacques de Gouw. Hij is uh, directeur bij GGD, hoofdinfectieziektebestrijding. Onze gasten stellen elkaar altijd eh, vragen en eh, dat noemen we de kettingvraag. En in de vorige aflevering noemden ze naam al een aantal keer was hier Ira Helsloot, hoogleraar bestuurder van veiligheid aan de Rappout Universiteit in Nijmegen. Eh, iemand die eh, nou ja, zeer kritisch is als het gaat om de corona aanpak en had de volgende vraag voor je.
1: Mijn vraag aan hem is hoe weegt hij nou af het belang van contactonderzoek, uh, wetende over het ontzettend lage aantal besmettingen in Nederland nu, versus alle, uh, uh, nou ja, alle resources die hij daarvoor inzet en die hij dus niet voor iets anders kan inzetten?
0: De vraag van Ira.
1: Ja. Uh, nou ja, afgelopen maanden hebben we in dat bron- in contactonderzoek... veel gebruik gemaakt inderdaad van andere medewerkers. Maar ook medewerkers die op dat moment hun werk niet konden doen. Uh, zoals bijvoorbeeld jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen... die natuurlijk prima geschikt zijn om testen af te nemen... en bron- in contactonderzoek uh, te doen. Daarnaast hebben we ook gebruik gemaakt van medisch studenten, Met name degenen die met koosschappen bezig waren en daarmee moesten stoppen. Uh, dus dat waren resources die op dat moment beschikbaar uh, waren... We zijn nu een plan aan het maken, ook een capaciteitsplan voor het najaar. Daar maken we natuurlijk wel prognoses op... om te zorgen dat we niet te veel mensen als bank zitten hebben... dus die we in dienst hebben, maar die op dat moment niet hoeven te werken. Maar het uitgangspunt is dat we al onze werkzaamheden... die we gewoon doen in september weer beginnen. Dus ook de jeugdgezondheidszorg, weer, de scholen gaan weer open. Maar dat geldt ook voor alle andere werkzaamheden. Dus de meeste GGD'en zijn nu bezig om mensen van buiten... studenten, mensen zonder werk, uh, gepensioneerden uh, binnen te halen om dat werk te gaan doen. Uh, dus er
0: worden nu in razend tempo worden de mensen opgeleid die dat allemaal moeten gaan doen om te zorgen dat de druk uh, niet ten koste gaat van anderen. Dat dersmede. klopt. Ja. En, en 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 kun je dan echt aangeven dat er uh, het helemaal niet ten koste gaat? Van GGD-werkzaamheden. Want ik bedoel, de schoolartsen hebben heel lang hun werk al niet kunnen doen, natuurlijk. Ook omdat de de scholen uh, dicht zijn gegaan. uh, uh, Vaccinaties zijn uitgesteld, bijvoorbeeld.
1: Ja, nou, de vaccinaties die uitgesteld zijn. Er ligt nu een uh, advies van uh, uh, de afdeling Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM. Hoe we daarmee best te kunnen uh, omgaan. Een aantal kunnen worden uh, ingehaald, met name de groepvaccinaties. Er zijn een aantal die later worden gegeven. Uh, Er zijn er ook een aantal die we op een andere manier moeten gaan geven. Dus daar liggen nu de plannen voor klaar. Uh, Voor wat betreft de jeugdgezondheidszorg zie je dat we uh, moeten accepteren... Dat een deel van de contacten die we in een bepaald jaar hebben niet hebben kunnen plaatsvinden. Uh, en daar moeten we zo kijken of het lukt om dat in te halen of niet. Uh, dus daar worden op dit moment plannen voor gemaakt, hm. samen met het ministerie.
0: Is daar dan al inzichtelijk wat de schade daarvan is? Want de, ja, dat heeft dus al die tijd niet kunnen plaatsvinden.
1: Nee, maar de schade van, daarvan is erg ingewikkeld. Kijk, de. de, de Uh, Consultatiebureaus hebben gewoon doorgewerkt, dus dat betekent dat alle problemen die jonge ouders of die ouders hebben met je hele jonge kinderen, waarvoor ze bij ons komen, die zijn we in staat geweest om die ook gewoon af te handelen. Het gaat met name over de lagere schoolkinderen. Uh, en ja, daar is het moeilijk om binnen twee of drie maanden vast te stellen... Welke, uh, welke gevolgen dat heeft. Omdat het is echt preventief werk waarvan je de effecten pas na jaren ziet.
0: Ja. Uh, uh. Maar maak je er zorgen over? Hè? Als je dus aan de ene kant ziet dat de, nou ja, een bepaalde ja, jonge kinderen... Dus daar het contact mee verloren is gegaan.
1: Ja. Nou, ik zeg met jong, echt jonge kinderen niet, maar met school wel. Uh, en dat betekent dat we dit jaar gewoon extra gaan investeren... Uh, om ervoor te zorgen dat we die contacten weer krijgen. Ja. We hebben in het maar maak je, school... je er
0: zorgen over? Want dit nee, is natuurlijk ik... wel heel lang aan de gang al.
1: Het is drie maanden aan de gang. Ja. Uh, dus dat betekent van Voor het, het jaar... een
0: lagere schoolkind, dat zijn hele jonge kinderen... is dat natuurlijk een hele lange tijd.
1: Ja, ja. Zeker maar... als
0: dingen niet goed gaan.
1: Bij zo'n nee, kind. maar er zijn twee dingen. Het, het feit dat ze drie maanden naar school zijn geweest... daar maak ik me ook wel zorgen over. Maar het feit, of ze nu wel of niet... Onze jeugdverpleegkundige hebben gezien op dat moment. Daar maak ik me niet zoveel zorgen euh, over. Want dat zijn zaken die we nog kunnen inhalen.
0: Toch ben ik op zoek naar. De balans opmaken, want dat is wat we eigenlijk nu doen. In het begin heb je heel erg aangegeven, moesten we nou ja, eigenlijk achter de feiten aanrennen. Die scenario's lagen er dus niet goed klaar. Dat is eigenlijk wat we hebben geconstateerd. Als je nou naar de huidige situatie kijkt en het aantal testen die jullie hebben gedaan... en dat dashboard wat er is, ik neem aan dat je daar heel vaak op kijkt... Uh, wat maak je daar dan uit op uh, uh, of we goed bezig zijn op dit moment, als het gaat om al die maatregelen?
1: Nou, Dat we goed bezig zijn. Uh, in die zin dat we, uh, d- er zijn drie ankerpunten benoemd. We moeten zicht krijgen op het virus, die zeecapaciteit moet niet belast worden en uh, de uitbraak in verpleeghuizen moet achterwege blijven, hè, de kwetsbare ouderen. En dat zijn dus de drie eikpunten die we uh, nemen. En dan zie je dat we wat dat betreft nu goed bezig zijn. Uh, in de zin dat we dat er heel weinig besmettingen zijn in deze periode. En dat we door de intelligente lockdown in de periode maart, april, mei... Uh, in staat zijn geweest om het virus terug te dringen... of het aantal besmettingen terug te dringen. En dan kom je weer bij de befaamde eg factor Die moet onder de 1 zijn. Nou, dat is hij nu ruim. Ik schat door dat hij nu 0,7, 0,75 is. Uh, en dat is een situatie die gewoon goed vol te houden is. En we zijn dus nu met name bezig om ons voor te bereiden op het najaar. Omdat we weten dat er uh, altijd in de winter meer griep en meer verkoudheidsvirussen uh, zijn. Dus we er ook van uitgaan dat er in, ook in het najaar weer meer uh, uh, coronavirus zal zijn.
0: Ja, Oké, okay, dus dat, dat is dan de zorg die er ligt... voor die tweede golf uh, die dan mogelijk opkomt. Maar als je dus nu eigenlijk ziet... Hè, want eerder gaf je aan, er is wel wetenschappelijk bewijs... Uh, voor die social distancing. Maar je ziet heel veel mensen die zich er niet aan houden. We hebben het protest natuurlijk op de Dam gehad. Uh, ja. uh, de veiligheidsregio's, de burgemeesters zijn weer bij elkaar geweest. Die uh, nou, geven aan, mensen zijn echt uh, op een andere manier... zich nu uh, aan te gedragen die houden die afstand helemaal niet meer. Ik weet niet wat jij uh, zelf om je heen ziet... maar ik zie ook op heel veel plekken dat ik denk... ja, mensen zijn gewoon aan aan het verwateren op dit moment. En toch nemen de besmettingen niet toe. Dus waar is dan dat bewijs dat die social distancing helpt? Ik begrijp het gewoon
1: niet. Nou ja, kijk, de kans... uh, uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar naar de DAM, de demonstratie... Er zijn op dit moment weinig mensen besmet met het virus. Dat betekent dat statistisch de kans klein is dat er iemand op dat moment besmet is op de Dam. Met name ook omdat de mensen hebben gevraagd met klachten om thuis te blijven. Als het virus er niet is op een bepaalde plaats kan ook niemand besmet worden. Dus het feit dat we op dit moment bij een aantal zaken waarbij je bij een hogere virus prevalentie, hè? dus als het virus m- bijvoorbeeld als niet, uh, niet 5%, maar, maar 15% van de mensen het virus uh, zou hebben, uh, dan zou dus de kans op besmetting ook veel groter zijn, ook op die plaatsen. Ja. En wat ik heb gezien, uh, gisteren, bij die kroegen en dergelijke. Nou ja, dat, dat weten we. Dat zien we dus ook uit andere landen terug. Waar bijvoorbeeld de nachtclubs open zijn gegaan. Die zijn weer dicht. Omdat daar besmettingen plaatsvinden. Dus het kan wel. Alleen het is een combinatie van het virus moet er zijn. En de omstandigheden moeten er zijn. Ja.
0: En als we dan nu dus zeggen, het, het virus is er niet. Is dan niet ook gewoon het moment om dingen gewoon. Helemaal vrij te geven. Hoe wordt nee, die afweging gemaakt?
1: We weten zeker dat het virus terugkomt. En als ik me goed herinner, ik lees. Ik heb vandaag de corona-dashboard nog niet gelezen. Dan zijn er vandaag in Nederland toch 2600 mensen besmettelijk. Dus het is niet zo dat er niemand. Misschien is het dat ik iets naast zit. Ik zeg, ik heb vandaag nog niet gelezen. Wordt regelmatig bijgesteld. Maar het is dus niet zo. Iedere dag testen wij nog mensen positief. En iedere dag doen wij nog bron- en contactonderzoek. Dus dat virus dat is niet weg. Alleen, het is er minder dan een paar maanden geleden. De EG zit onder de 1, maar is geen 0. Dus dat betekent dat je nog steeds kans maakt op uh, besmetting. Ja. Uh, en dat je dus nog steeds wat mij betreft gewoon voorzichtig moet zijn om dat op te lopen. Want iemand met een milde besmetting kan iemand anders besmetten... die vervolgens in het ziekenhuis komt en overlijdt.
0: En als je dan toch uh, uh, alles nu bij elkaar neemt en ook zegt... Hè, we, we, we liepen achter de, de feiten aan en we hebben echt besluit moeten nemen... terwijl we eigenlijk nou ja, nog ja. niet alle informatie voor handen hadden. Wat zou je dan anders doen? Als je nu weer voor diezelfde keuzes en straks die tweede golf uh, ja. komt, uh, wat moet er dan anders gebeuren?
1: Nou, wat we dus nu anders gaan doen is. Uh, en dat, die plannen die, die liggen er al. Dat heeft de, de voorzitter van de Veiligheidsberaad uh, ook uh, zo even geciteerd. Uh, we gaan dus nu veel meer. Uh, echt op het virus zitten, onder andere door die rioolwateranalyse. Weet u zeker dat als we daar plotseling een verheffing zien... dat we dan een paar dagen later besmettingen uh, zullen zien. Uh, we testen direct, we hebben voldoende testcapaciteit... we hebben voldoende capaciteit voor bron- en contactonderzoek... waardoor we ook degenen die in contact zijn geweest... kunnen waarschuwen en vragen om thuis te blijven. En wij verwachten dus, gecombineerd met het vasthouden van het gedrag van mensen... dat we daarmee in staat zijn om die tweede golf te voorkomen. Of een heel klein golfje laten maken. Veel plezier. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos.
0: Je luistert nog steeds naar Beners Big Five van de corona-aanpak. En mijn gast vandaag is Sjaak de Gouw. Hij is hoofdinfectieziektebestrijding bij de GGD. En eigenlijk geef je aan, zoals we net ook met elkaar bespraken... we kunnen eigenlijk op basis van het, het, het rioolafvalwater... kunnen we gewoon heel goed zien hoe die besmetting... en daar verwachten we heel veel van. Is het dan dus niet zo heel erg belangrijk... meer dat mensen zich laten testen?
1: Uh, Juist wel. uh, uh, Het gaat erover dat we de de zorg niet willen belasten. En als je dus kijkt naar uh, hoe iemand wordt besmet... iemand scheidt dan rioolwater uit. Uh, Maar dat komt natuurlijk bij het rioolwater van anderen. Dus dan weten we alleen maar dat er in een bepaalde gemeente... bijvoorbeeld meer besmettingen te verwachten zijn... als plotseling een stijging daarvan zien. Het moet ook nog wel ingeregeld worden, want het is heel nieuw nu... om dat op meer dan 300 plaatsen te gaan doen iedere dag... Uh, maar vervolgens moeten we die mensen wel testen... want we moeten uit die hele gemeente... waar we dus zien dat er mogelijk een aantal uh, mensen besmet zijn... moeten we wel zorgen dat we die mensen heel snel te pakken krijgen.
0: Oké, okay, dus dat testen bij klachten. Hè? Want uh, ik hoor ook heel veel mensen zeggen... van: ik, ik wil me laten testen of ik het heb uh, gehad... maar daar, daar gaat het niet echt over op nee, dit moment. Nee, dit
1: het virus moet in je keel zitten. En als je het hebt gehad en je bent weer beter... dan zit het virus niet meer in je keel en dan treffen wij het ook niet aan. En als je geen klachten hebt en je hebt het ook nog niet gehad... dan is de kans klein dat, dat je het virus op dat moment bij je hebt. Het kan wel, maar dat is dan echt het gooien van een doppelsteen. En dat is onvoldoende om iedereen te gaan testen. Ja.
0: Zijn er nog meer misverstanden als het gaat over dat testen? Want ik hoor heel veel mensen er allerlei dingen over zeggen...
1: Ja, ik, uh, ja het, het gaat dus echt... Uh, als je, nou ja, er zijn een aantal misstanden waar wij in de praktijk mee te maken krijgen. Uh, dat mensen zeggen, nou, ik wil eigenlijk getest worden... want ik krijg morgen iemand op visite en dan wil ik weten of. Nou, daar, daar helpt het niet voor. Uh, mensen die een uh, verklaring willen omdat bepaalde landen... Uh, zo'n test, uh, zo'n corona-vrij verklaring eisen. Dat is ook onzin. Want als ik jou op dag drie na een besmetting uh, test... vind ik niets, terwijl je op dag vijf ziek kunt zijn... Uh, Dus dat zijn een aantal van de redenen waarvan wij zeggen... ja, daar is het niet voor. Waar het wel voor is, is dat mensen met klachten... zo snel mogelijk die mensen willen identificeren... gaan kijken, waar komt het vandaan? En dan vinden we soms een gemeenschappelijke bron. Het is een kerk of een restaurant bijvoorbeeld, of slachthuizen... Uh, uh, en aan de andere kant vragen wij met wie mensen contact hebben gehad. Mm-hmm. En die mensen gaan we dan ook benaderen, benadrukken dat ze een hoog risico lopen. Ja. En dat blijkt ook wel. Want en de je...
0: kritiek daarop is dat het allemaal veel te vrijblijvend is.
1: Uh, nou, het is hoogstens vrijblijvend in de zin dat we mensen niet een verplichte quarantaine opleggen. Uh, maar we doen wel regelmatig onderzoek. En dan blijkt dat meer dan 90% van de mensen zegt... als ik nou contact ben, uh, als ik dus in contact ben geweest... en ik krijg die mededeling, ben ik bereid om thuis te blijven. En dus dat is, ja, dat is gewoon de volksaard die we hebben. Mm-hmm. Uh, waardoor wij uh, zeggen, ja, dan moet je niet bij iedereen afzonderlijk zo'n besluit gaan uh, nemen als voorzitter van de veiligheidsraad.
0: En geldt dat een beetje als het gaat om alle regels? Is men bereid zich aan die regels te houden? Want uh, samen met het RIVM doet het uh, GGD ja. doorland het onderzoek daarnaar. Wat zijn de laatste inzichten?
1: Ja. Nou, de laatste resultaten komen deze week van de derde uh, meting. Althans, ik heb ze vandaag nog niet gezien, ik wil ze per hier naartoe. Um, En we zien wel dat bijvoorbeeld handen geven... dat nog steeds 95% van de mensen dat niet doet. Afstand bewaren in winkels bijvoorbeeld ook. Contact met kleinkinderen, nou daar zijn we ook wat soepeler in geworden. Dus dat zie je wel. Uh, maar we zien wel dat er ja, een, een licht afnemende bereidheid is. Met name dus waar het gaat over terrassen en dergelijke. En dat zien we dus ook in de praktijk terug. Uh, maar het volgen van maatregelen op het moment dat je weet dat je een risico loopt. Uh, en dat ook daarmee andere risico lopen. Dan zien we wel uh, dat de meerderheid van de mensen bereid zijn om thuis te blijven. Als ze klachten hebben en positief zijn getest. En
0: moet ik dan deze fase zien als een soort afkoelfase voor iedereen. Dat nou ja, mensen worden wat losser omdat ze de urgentie minder voelen. En dat dat ook niet zo erg is?
1: Ik denk het wel als mensen het virus niet zien uh, en ondertussen zich beperkt voelen, dan vragen mensen zich af waarom. Uh, dat is een logische menselijke reactie. Uh, Dus ik vind ook dat we daar op een volwassen manier mee mee moeten omgaan. En dat zie je dus ook bijvoorbeeld in het gegeven... dat uh, de handhaving door de veiligheidsregio niet heel strikt is. Dat mensen eerder worden aangesproken dan beboet. We hebben relatief weinig beboet. Dus zo gaan wij daarmee om. Uh, Alleen, we weten nu ook al dat in het najaar... als mensen meer binnen zijn, terrassen verlaten zijn... mensen meer in kroegen, uh, zelf zitten, uh, dat de, de... uh, de, de scholen weer beginnen, dat mensen weer naar hun bedrijf gaan... dat het dan wel belangrijk is. Want we weten zeker dat als het aantal contacten tussen mensen uh, toeneemt... dat dan de erg ook weer gaat oplopen. Dus daarom blijven die maatregelen blijven belangrijk. Maar die gaan
0: jullie dan vervolgens een beetje aanscherpen... op het moment dat het nodig is en nu mensen een beetje tot rust laten komen?
1: Nou, vanuit de GGD is het heel simpel. Wij adviseren iedereen om altijd de maatregelen te volgen. Wat ik net al zei, iedere infectie is er één te veel. En iedere infectie kan echt leiden tot dramatische gevolgen. Dus het advies dat wij als GGD geven is, houd gewoon de afstand. Maar tegelijkertijd is te begrijpen dat mensen dat niet altijd lukt. En daarom wordt ook in de communicatiestrategie ingezet op, op, op september. Uh, Om gewoon dat bewustzijn weer groter te maken. En dat heeft ook te maken met uh, uh, bijvoorbeeld de introductie van een app. uh, Die die, je zo wilt plannen. uh, Dat mensen ook daadwerkelijk hem gaan gebruiken. Uh, Dus de de hele communicatiestrategie van de Rijksoverheid is erop gericht. Om ervoor te zorgen dat als het spannender gaat worden. Dat mensen dan uh, zich houden aan de maatregelen.
0: We hebben morgen natuurlijk ook weer een, een nieuwe gast. En daar mag je ook een vraag aan stellen. Dat is microbioloog Alex Friedrich. Wat is je vraag aan hem?
1: Ja, nou mijn vraag aan Alex is... Alex die heeft echt heel veel kennis van antibiotica-resistentie in de grensstreek. Hij heeft grote samenwerkingsprojecten met Duitsland. Hij kent zowel de Nederlandse als de Duitse zorgstructuur. En we hoorden in de politiek nogal eens van... de Duitsers doen het anders, de Duitsers doen het beter. Dus mijn vraag aan hem is van, heb jij ook leerpunten best practices, wat kunnen we van elkaar leren... in de bestrijding van de coronacrisis? Gelet jouw kennis van het Duitse en Nederlandse zorgsysteem?
0: Mooie vraag, ga ik hem zeker stellen. Laten wij ook besluiten, want daar gaat deze hele week over. Wat is nou de beste corona-aanpak en wat zijn de lessons learned? Ben je je al in staat om, om uit te zoomen, ook als het gaat om jouw eigen rol... en de andere stakeholders met wie de belangrijke besluiten zijn genomen... en wat je wel en niet goed vindt?
1: De volgende keer dat we ons voorbereiden... doen we dat weer op iets wat we nog niet kennen waarschijnlijk. Maar als het gaat over de tweede golf... dan zie je wel dat we hebben geleerd... het belangrijkste is dat we nu iedereen testen... in plaats van alleen de mensen van wie we in het begin dachten... dat ze het zouden kunnen hebben. Dat is een belangrijke, want hoe eerder je mensen vindt... hoe eerder je ze ook kunt volgen en kunt adviseren... Uh, en uh, we zien dat we veel slimmer met een aantal maatregelen kunnen omgaan. Er is echt heel veel creativiteit losgekomen. En dat is voor mij ook wel een belangrijk punt... dat je gewoon in gesprek met mensen... uh, of het nou ondernemers zijn of burgers, uh, uh, bedrijven... dat je ziet dat mensen wel in staat zijn om uh, creatief te denken... En bijvoorbeeld ook het feit dat ik nu uh, driekwart van mijn vergaderingen... via uh, een, een videoverbinding uh, uh, heb. Uh, geeft ook aan dat we ook dat soort dingen... meer in maatschappelijke zin ook uh, kunnen mm-hmm. leren van wat we hebben ja. meegemaakt. Uh,
0: maar wat gaan jullie of wat, wat ga jij doen... Uh, als het gaat om uh, burgers die steeds meer gaan twijfelen... aan? Uh, maatregelen, ook aan de dubbelheid die we uh, daarin zien. Dus bijvoorbeeld sekswerkers... die niet die anderhalve meter afstand uh, hoeven te houden. GGD is ook altijd heel erg betrokken bij sekswerkers... vanuit vanuit andere hoedanigheden... Hoe moet je dat verhouden dat wij dat dan wel allemaal moeten doen? Hè? Dat, ik bedoel, ja. dat je wel in een vliegtuig naast elkaar kan zitten... met anderhalve meter afstand... maar dat je dus niet in dat theater of, eh, naast elkaar mag zitten... zoals in een vliegtuig ja. gebeurt. Het valt niet meer te begrijpen.
1: Nou, ik denk, ja, het is wel uit te leggen... in die zin waar we het eerder over hadden. Er zijn gewoon bepaalde... het is een afweging tussen maatschappelijk, economische en gezondheidsbelangen. En uh, in iedere afzonderlijke situatie maak je een andere afweging. Als je dus tegen sekswerkers zegt... jullie mogen komend jaar niet werken... dan weet je dat er een hoop mensen zonder werk uh, komen te zitten. Uh, als je zegt tegen vliegtuigen... jullie mogen alleen maar vliegen met 30% bezetting... dan weet je dat er geen enkel vliegtuig rendabel vliegt. Dus die, juist die afweging tussen maatschappelijke, economische en volksgezondheid impact zorgt ervoor dat de ene maatregel anders uitpakt dan de andere.
0: Ja, maar ja, dan denk ik aan het theater. De hele cultuursector Die heeft ook een gigantisch probleem. Ja. Die zit er nu te luisteren. Dan waarom wij niet dan?
1: Ja, nou, wat, je, wat je wel ziet, is dat we wel met alle sectoren... wij moeten het ministerie of het kabinet eigenlijk... dat gaat natuurlijk veel breder, dat we met alle sectoren in gesprek zijn... om te kijken hoe kunnen we nog verder versoepelen. Uh, En uh, dat is ook wat ik net zei, het leren van het virus... wat kan er wel, wat kan er niet... dat geeft ons ook iedere keer mogelijkheden om ervoor te zorgen... dat we er dichterop zitten en dat we verder kunnen versoepelen. De maatregelen die nu al zijn versoepeld per 1 juli... Hadden we in mei nog niet kunnen bedenken dat we al zover waren... als het bijvoorbeeld gaat over kermisexportanten. Nou, er wordt nu ook weer betaald, gesproken over betaald voetbal met het publiek. Hadden we ook nooit kunnen bedenken. Dus we zijn al in staat geweest als land... om een aantal maatregelen verder te versoepelen... op basis van de inzichten die we nu hebben. En natuurlijk is de agenda voor de komende periode... dat we daar zover mogelijk mee doorgaan. Voor alle sectoren.
0: Ja. Wat is uw grootste zorg? Uh,
1: mijn grootste zorg is dat... Uh, Ja, toch dat dat de maatregelen onvoldoende worden nageleefd. Als als de maatregelen voldoende worden nageleefd... dan kunnen we garanderen dat er geen grote uh, vloedgolf komt zoals in het uh, het begin. Zo zo simpel is het. De maatregelen, de maatregelen.
0: En er is dus geen uh, zorg uh, bij dat we misschien een verkeerde afslag hebben gepakt... met eigenlijk de beperkte informatie die we in het begin hadden. Want dat is wat de criticasten zeggen, hè? En, ja. en dat zijn niet de minsten. Ja. Ook weer die medisch specialisten die ik eerder met die brandbrief ja. benoemde.
1: Ja. Nee, maar goed, de, het terugkijken naar wat we hebben gedaan, ja, dat moet nog gebeuren in alle evaluaties. Dat is ook door het kabinet gezegd. Ik zie zelf, ik ben er dagelijks bij betrokken geweest, dat we iedere dag de juiste beslissing hebben genomen, of de meest voor de hand liggende beslissing hebben genomen, de meest noodzakelijke beslissing hebben genomen met de kennis die we hebben.
0: Maar dat hoeft niet per se de beste beslissing te zijn natuurlijk.
1: Dat hoeft niet de beste beslissing te zijn. Uh, alleen met de kennis die je hebt moet je op een gegeven moment een beslissing nemen. En ik zou niet weten welke beslissing we wanneer anders hadden moeten nemen.
0: Ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek. Jacques de Gauw, en natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... terug te luisteren in de podcast, in de BNR-app en op bnr.nl. Straks Jurgen Rijman met het programma Ask Me Anything. Ik wens iedereen een hele mooie dag.